0: Fala galerinha do bem, aqui quem fala é Ronaldo Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e nós vamos ter uma conversinha ao pé do ouvido. Muito bem, muito bem, e agora nós vamos continuar caminhando juntos, eu e você, você e eu, nós e Deus percorrendo um itinerário de sucesso, um itinerário de perguntas, de respostas, de de recomendações e também, sobretudo, de questionamentos. Aqui a gente precisa pensar, raciocinar e rever também alguns atos da nossa vida. E o tema de hoje, da nossa discussão, é confiar. É possível? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer diariamente, sobre a questão da confiança. Como é que isso está na nossa vida e como é que nós nos relacionamos com os outros... A partir dessa dinâmica da confiança. Carol chegou muito triste na escola. Depois de economizar sua mesada durante um ano... Tinha investido tudo na compra de uma máquina fotográfica. Fez a compra pela internet, mas não teve o cuidado de investigar se o local da compra era confiável. Perdeu o dinheiro e não recebeu a máquina. Agora só tinha a esperança de recuperar o valor confiado confiando a sua causa aos advogados do PROCON. Você que me acompanha de perto ou de longe, é próprio da juventude o gosto pela aventura. Pensando bem, desde os primeiros passos que damos em nossa vida, estamos entrando numa aventura, correndo o risco de cair. Mas quem não vence o medo de caminhar, nunca vai correr. Tudo o que se faz pela primeira vez gera insegurança. Porque o que é desconhecido provoca medo Medo de dar um passo Medo de andar de bicicleta Medo de encontrar uma turma nova no primeiro dia de aula Medo do vestibular E quantos jovens né, possuem essa questão do medo do vestibular Seja no Enem, seja na FUVEST Seja na Unesp, não é? seja na Unicamp e Quantos vestibulares eles causam medo na vida da juventude A gente precisa parar para se perguntar em relação a isso Cada etapa da nossa vida tem suas inseguranças particulares. Quando a aventura da vida de uma criança é protegida pelo amor dos pais, dos irmãos, ela se sente segura para arriscar, porque confia nas orientações que lhe são dadas. Dois braços abertos esperando a criança dar dois passinhos para receber um beijo. Uma mão forte no banco da bicicleta, um olhar amigo, uma conversa sincera geram confiança e fazem avançar. Se por um lado temos consciência dos riscos e agimos com prudência, por outro lado, a vida nos impulsiona a conhecer coisas novas, a fazer novas experiências, a testar os limites da nossa liberdade, as nossas decisões em busca da felicidade, nos colocam como numa gangorra. De um lado está a confiança, de outro a prudência. E é preciso ousar e confiar, mas sem a prudência corremos sérios riscos e comprometemos a vida. É preciso discernimento. Caríssimos irmãos e irmãs, é nossa inteligência que avalia em que altura estão a confiança e a prudência, conforme a ação que vamos praticar. O ser humano é um eterno aprendiz. E aprender a viver é processo que acontece na vida inteira. O primeiro lugar onde aprendemos alguma coisa é na família. Depois na escola, com os amigos e depois na igreja. Se nós não confiássemos nos outros, seria impossível viver. Aristóteles já nos lembra que nós somos seres políticos. Estamos continuamente em em relação. Nós precisamos do outro para ser quem somos. Então, de novo, guardem isso. Se nós não confiássemos nos outros, seria impossível viver. Confiamos na pureza da água que bebemos, na qualidade do pão que compramos, na indicação do médico, nas notícias dos jornais, na pessoa que nos oferece carona. Um dos sinais de maturidade da pessoa é a sua capacidade de perceber quem pode ser confiável e para quê. Não vamos perguntar, por exemplo, a um engenheiro qual o melhor remédio para a dor de ouvido. Não vamos confiar num produto baseado apenas nas propagandas feitas por um vendedor. É a inteligência que nos foi dada por Deus, que diz até que ponto pode se confiar em alguém e a respeito do quê. Essa ideia que está por trás da palavra de Jesus quando ele fez essa comparação. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 6, versículo 39, Jesus diz assim, Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Jesus nos alerta, caríssimos irmãos e irmãs, sobre em quem confiar na vida. Nas nossas relações humanas entre amigos e colegas, devemos ter o cuidado de conhecer bem as pessoas antes de pedir a elas conselhos, opiniões sobre as questões que nos preocupam. Se temos dúvida a respeito de qualquer decisão a tomar, o melhor é escolher pessoas confiáveis, que nos orientem com segurança, por seu conhecimento, sua experiência, seu testemunho, por seu compromisso com a verdade. Muitas vezes, essas pessoas estão bem mais próximas do que pensamos, Professores, pais, catequistas, sacerdotes, religiosos, as lideranças da nossa comunidade E assim nós podemos ir formando uma corrente com estes elos O amor, a prudência, a liberdade e a confiança Que estão ligados entre si pela inteligência Porque é ela, é ela quem vai dar uma resposta verdadeira a respeito de cada um desses elos Sabedoria, caríssimos, é saber pôr em prática a inteligência diante dos desafios da vida. É preciso saber viver. Por isso, a quem vamos perguntar o que é o amor verdadeiro, o que é a verdadeira liberdade, o que é a verdadeira felicidade? A Sagrada Escritura nos revela a Deus que confia no seu povo e pede que confie nele para ter vida plena, ser feliz. Jesus confiou nos doze apóstolos, e esta confiança os encorajou e os capacitou na construção da igreja e divulgação do Evangelho. Um dos dons do Espírito Santo é a sabedoria. Aproveitemos disso! Aproveitemos disso, caríssimos! Agora, lá em Jeremias 17, versículo 7 e 8, diz assim, Bendito homem que confia no Senhor! E no Senhor deposita a sua segurança. Ele será como a árvore plantada à beira d'água e que solta raízes em direção ao rio. Não teme quando vem o calor e suas folhas estão sempre verdes. No ano da seca, não se perturba e não para de dar frutos. O Papa São Paulo II, em uma de suas encíclicas, diz assim. Definiu o homem... Como aquele que busca a verdade Está lá na Fide et Ratio né? Fé e Razão, número 28 Reconhecemos que o amor de Deus por nós É verdadeiro porque Jesus morreu na cruz por nós E ressuscitou Os fatos dão credibilidade às suas promessas Portanto, podemos confiar totalmente nele Pela nossa fé, temos certeza de que Jesus promete e cumpre Só fala a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim sendo, é sinal de sabedoria escolhê-lo como companheiro de viagem, amigo constante. Entre tantos caminhos, ele é o caminho. Entre tantos caminhos, ele é o caminho. Entre tantos anúncios de verdade, ele é a verdade. O Cristo é a nossa verdade. Entre tantos projetos de vida, Ele é a vida por excelência. Guardemos isso, Ele é a vida por excelência. Em quem estamos colocando a nossa confiança? Essa precisa ser a nossa pergunta de hoje. Em quem que nós estamos depositando a nossa confiança? Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, diferente dos outros podcasts onde nós colocamos e ouvimos os jovens, nós vamos nos confrontar com ao menos cinco pensamentos que são famosos e que nos dizem muito em relação à questão da própria confiança. Nós começamos com Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz, a confiança é um ato de fé e esta dispensa raciocínio. Logo depois nós entramos em William Shakespeare e lá no seu texto O Menestrel, muito tempo atrás, que vai dizer assim nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. É um pensamento distante, mas é um pensamento ao mesmo tempo tão nosso, tão cotidiano, tão atual. Depois, Alexander diz assim, concentre todos os seus pensamentos na tarefa que está realizando. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Então, a gente pensa nessa questão do foco, nós pensamos nessa questão da certeza, nessa própria questão da confiança. Quem tem confiança em si próprio, comanda os outros. Diz Horácio. E a gente precisa pensar nisso porque senão nós caímos na dimensão talvez ali da manipulação e isso seja um problema relacional. E depois você tem que acentuar o positivo, eliminar o negativo e juntar-se ao afirmativo. Não se meta com o senhor do meio. De fato, né? É, nós precisamos aí dentro da ótica da psicologia positiva entendermos sempre a linha da positividade, olharmos nesses horizontes que são certeiros. né? Então, ouçamos também a música de hoje. me Se tu queres, eu quero. Esse é um ato maior de confiança e você é chamado a viver também esta experiência. Se tu queres, eu quero. Em quem eu estou depositando a minha confiança? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.